0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 17. Mai. Sind die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zur Bundestagswahl in Berlin ungültig und müssen die Wahlen wiederholt werden? Bekanntlich kam es bei den Wahlen in Berlin zu erheblichen Unregelmäßigkeiten. Tischis Einblick liegen exklusiv Protokolle aus den Wahlbüros vor. Max Mannhardt, Sie haben sich durch die Berge an Protokollen durchgearbeitet. Was ist denn Ihr erster Eindruck und Ihr erstes Ergebnis?
1: Das sind unglaublich viele Massen an, an Dokumenten, die wir da haben. Und das macht es auch so schwer für das Verfassungsgericht in Berlin, was ja darüber jetzt entscheiden sollte, das durchzuarbeiten. Deswegen zieht sich das so, lang, so lange. Das sind etwa 40.000 Seiten Protokoll, die wir da haben. Wir haben uns jetzt nur bisher durch wenig sozusagen durcharbeiten können. Also durch ein einziges, durch einen einzigen Wahlkreis in einem Bezirk. Und davon gibt es also etliche. Aber da, nur in einem einzigen Wahlkreis, da kann man schon so viele Unregelmäßigkeiten finden, die da ja auch eindeutig, also protokolliert sind, also auch rechtsgültig. Das ist unglaublich. Ähm, also sie haben da fast in jedem Wahlbüro den Fall, dass da die Stimmzettel äh, um 15 Uhr etwa aus sind. Und da ist dann wirklich teilweise minutiös protokolliert, was dann da passiert in diesen Büros, dass dann da die Versuchen, diese Wahlzettel zu bekommen und dann rufen sie da an bei der Wahlleitung und sie erreichen da überhaupt keinen. Das geht so lange, bis dann sich da wirklich Tumulte quasi fast schon bilden in diesen Wahlbüros. Die Menschen sind unzufrieden Da wird dann schon von, von Wahlbetrug gesprochen. Und dann versuchen sie, die Polizei zu rufen. Die Polizei kommt auch nicht. An dem Tag ist Marathon. Wir erinnern uns in Berlin. Es geht nichts. Niemand kommt durch. Und schließlich setzt sich also so eine Wahlhelferin da aufs Fahrrad und versucht, Wahlzettel zu, zu holen. Jetzt ist das Problem aber das. Jetzt haben sie Wahlzettel aus dem Nachbarbüro geholt. Das gehört aber wiederum zu, schon, gehörte schon zu einem anderen Wahlkreis. Das heißt, der, der Stimmzettel ist bei drei Wahlen gleichzeitig, war an einer Stelle eben falsch. Und das heißt, da konnten dann auf einmal Menschen über eine Wahl ab abstimmen, bei der sie eigentlich gar nicht teilgenommen haben. Das fiel dann auf, wiederum zehn Minuten später. Und dann ist halt so die Frage, konnte das wieder eingefangen werden oder nicht? Oder wo ist das überhaupt aufgefallen? Das sind alles nur Beispiele oder auch äh, Differenzen, ja, wo, wo dann auf einmal die Zahl der Menschen, der Stimmen in der Wahlurne erheblich von der Zahl abweicht, von Menschen, die quasi im Wahlregister abgestrichen wurden, also die zur Wahl gegangen sind, wo man sich auch nicht erklären kann, wie kann denn das sein? Das sind bisher alles nur Beispiele, aber davon gibt es so viele, dass man schon einen Eindruck kriegt, was für ein Chaos da geherrscht haben muss und wo man eigentlich dann wenig Glauben darin haben kann, dass das irgendwie sozusagen unterm Strich legitim ist am Ende.
0: Chaos pur also, sehen Sie eine Absicht dahinter oder ist das alles Zufall?
1: Also ich denke nicht, dass das, ähm, also dafür ist es viel zu chaotisch, als dass man sagen könnte, da hat jemand ganz gezielt sozusagen irgendwie Wahlbetrug begangen. Aber was man schon sehen kann ist, und das ist schon bewusst, ist eine völlige Ignoranz der Berliner Politik gegenüber unserer Wahlsicherheit. Äh, wer am gleichen Tag, wie so eine Megawahl, also die Wahl zum Abgeordnetenhaus, zum Bundestag und auch noch zu den Bezirksverordnungen, war an einem Tag, wer an dem gleichen Tag den Berlin-Marathon Veranstaltung, die die ganze Stadt sperrt, wo da nicht niemand mehr durchkommt. Weder die Menschen, die zur Wahl kommen, aber auch ja nicht die Polizei, die Verwaltung. Niemand kann durch. Wer das einfach so hinnimmt und da also solche Prioritäten setzt, der zeigt ja, dass er für sich die also dass er einfach überhaupt keinen Respekt vor dieser Wahl hat und das überhaupt nicht zur Priorität macht, dass diese Wahl sicher und fair und so weiter, wie wir es kennen, durchgeführt wird. Und das ist das, was wir, was wir im Ergebnis sehen. Und, und das setzt sich jetzt übrigens in der Aufarbeitung fort. Also wir haben da jetzt auch diese ganzen Akten, die Protokolle. Und die sind alle sowas von schlampig geführt. Also teilweise liegen sie überhaupt nicht vor. Äh, digitalisiert ist da natürlich gar nichts. Aber digitalisiert bedeutet ja, Digitalisiert bedeutet, jemand könnte das irgendwie die sich damit beschäftigen, die das durcharbeiten. Das sieht alles in Papierform nur vor, handschriftlich. Also das ist einfach, da ist überhaupt der Wille nicht da, hier für Aufklärung zu sorgen oder eben für, für sichere Wahlen. Da muss man schon sozusagen von Absicht oder ebenfalls von Fahrlässigkeit sprechen.
0: Ja. Mittlerweile hat sich aber bereits die Berliner Regierung gebildet. Die Berliner regierende Bürgermeisterin tritt als regierende Bürgermeisterin auf, welche Auswirkungen haben denn die Unregelmäßigkeiten auf das Wahlergebnis und vor allem auf die Zusammensetzung des Berliner Abgeordnetenhauses?
1: Sie können sich vorstellen, wie soll das gehen? Also wie soll hier überhaupt ein Urteil, eine Bewertung stattfinden? Und das ist eigentlich das große Problem. Es gibt, Das ist eigentlich so aus der Dimension und so schlampig geführt alles, dass jetzt eine Aufarbeitung dessen, also in den Rahmen, die wir haben, ganz schwer möglich ist. An sich würde ich sagen, aber das sage ich jetzt als juristischer Laie, diese Unregelmäßigkeiten, die sind so flächendeckend. Und so flächendeckend, das muss man immer dazu sagen, man kann das ja nicht mehr ausrechnen, wenn da das Wahllokal einfach mal für eine Stunde geschlossen ist. Wie viele Menschen, die zur Wahl gehen wollen, sind da nicht zur Wahl gegangen, weil sie gesagt haben, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann jetzt hier nicht eine Stunde stehen und warten. Also das ist ja alles überhaupt nicht mehr auffangen, weil es auch überhaupt nicht zu quantifizieren. Und da würde ich als russischer Leiter sagen, also so können wir doch in einer Demokratie keine Wahlen veranstaltigen. Wie, wer soll denn dann noch sagen, wir haben legitime Wahlen? das geht doch auch immer darum, unsere Regierung, also der Berliner Senat, das Berliner Abgeordnetenhaus, welche Legitimität haben die denn? Auf welchen Beinen stehen die denn? Also gerade in solchen Krisenzeiten, wenn man überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass hier diese Wahl irgendwie verlässlich stattgefunden hat. Das ist jetzt meine Meinung. Wie gesagt, als juristischer Laie, diese Wahl kann keinen Bestand haben. Ich würde sagen, dass zeigt sich auch juristisch an den ganzen Beispielen, die da ja bewiesen wurden. Die Frage ist da aber einfach vom Ablauf her, ja, wie kann, wie kann es da jetzt überhaupt noch zu einer, einer Entscheidung kommen? Ich meine, das Ganze ist ja schon neun Monate
0: äh, alt quasi. Müsste die Wahl wiederholt werden nach Ihrer Meinung?
1: Na, also nach meiner Meinung muss diese Wahl ganz klar wiederholt werden und zwar schon, wie gesagt, allein aus dem Grund, dass man ja überhaupt keine kein Vertrauen mehr haben kann und das Vertrauen in das System, in die Wahlsicherheit ist doch die Grundlage einer Demokratie. Und wenn schon das, also wenn schon der Verdacht sich erhärtet, und der erhärtet sich nun wirklich, also das kann keiner mehr von Hand weisen, dass hier eine Wahl stattgefunden hat, wo wir überhaupt nicht wissen, wie, wie viel Prozent quasi, wie, welcher Anteil davon ist, ist eigentlich äh, irgendwie illegitim, dann kann man doch nicht mehr sagen, ist alles in Ordnung, wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Also schon allein aus diesem Grund muss diese Wahl
0: wiederholt werden. Vielen Dank, Max Mannhardt, für diesen ersten Bericht. Sie wühlen sich weiter durch die 40.000 Seiten und veröffentlichen weitere Details in den kommenden Tagen auf Tichys Einblick. Der Großhandel verzeichnet den höchsten Preisanstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1962, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Vor allem die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte explodieren, und zwar nicht erst seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Die Verkaufspreise im Großhandel waren im April 2022 um 23,8 Prozent höher als im April des Vorjahres. Im März 2022 lag die Veränderungsrate schon bei 22,6 Prozent, auch dies ein Rekordanstieg. Im Februar 2022, also vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, hatte der Anstieg im Vorjahresvergleich bei 16,6 Prozent gelegen. Der Krieg ist nicht der alleinige Auslöser, aber wohl Verstärker des Preisanstieges laut Statistisches Bundesamt. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Großhandelspreise sind im April 2022 besonders im Großhandel mit Rohstoffen und Energieträgern, aber auch mit verschiedenen Lebensmitteln zu beobachten. Besonders kräftige Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr gab es auch im Großhandel mit festen Brennstoffen sowie mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln. Erheblich höher waren auch die Preise im Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug sowie mit chemischen Erzeugnissen. Im Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten stiegen die Preise um 29,7%. Das Zitat des Tages. Russland scheint für die Sozialdemokraten immer auch eine Art Phantomschmerz zu sein. Dieses Verlustgefühl reicht weit zurück. In einer mehr als 150 Jahren alten Partei schlummern viele schmutzige Familiengeheimnisse. Russland ist das Land, in dem die ersehnte Revolution als erstes gelang. Die Französische Revolution fand lange vor Gründung der Sozialdemokratie statt – und sie war auch nicht sozialistisch, sondern als eine Erhebung der Bourgeoisie wider den Adel. Ein Brandbeschleuniger für Liberalismus und Kapitalismus. Auch wenn Lenins Umsturz 1917 keineswegs nach dem Geschmack insbesondere der Deutschen, damals in Teilen noch kaisertreuen Sozialdemokraten war, so waren die Bolschewiken doch Fleisch vom Fleische der Arbeiterbewegung. Ebenso wie die KPD, die sich 1918 im Wesentlichen aus Abtrünnigen der SPD formierte. Über alles Trennende hinweg blieb stets auch ein unterschwelliges Gefühl von Verwandtschaft erhalten. Das schreibt Holger Fuß darüber, warum sich deutsche Sozialdemokraten den Kremlherrscher Wladimir Putin. So lange schön geredet haben. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichis Einblick. Die finden Sie jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichys-einblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Ziemlich ungemütlich war das Wetter am gestrigen Montag in Teilen Deutschlands. Teile von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern wurden von heftigen Unwettern mit schweren Gewittern heimgesucht. In Essen ist ein Mann vom Blitz getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. In Köln gab es am Nachmittag eine Unwetterwarnung. Bis nach Thüringen kam es zu heftigen Gewittern und Regenfällen, teilweise mit Überschwemmungen. Die Regenfälle sind heute Nacht zum großen Teil abgezogen. Heute beruhigt sich die Atmosphäre. Es bleibt meist überwiegend trocken mit Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad im Südwesten. In der Mitte Deutschlands stoßen zwei Luftmassen zusammen. Dort kann es erneut zu Regenfällen kommen. In der Nacht zum Mittwoch dann kühlt es auf 8 bis 14 Grad ab. Im Nordosten kann es sogar bis zu 4 Grad kalt werden. Dafür wird der Mittwoch wieder warm und überwiegend trocken. Doch der nächste Schub an feuchtwarmer Luft kommt aus Südwesten nach Deutschland rein und bringt wieder teilweise kräftige Schauer und Gewitter mit sich. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tittiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.